0: Teste le setup Écoute, c'est un
1: setup pour la police nationale Heureusement que la police nationale nous permet d'avoir un podcast de bonne facture Mais là, d'habitude je fais un peu comme ça, tu vois Là je dis, euh, à ce moment-là, il faut euh, monter noter les gens
0: Dans Sunday Night Feel Good
1: Votre antidote au bad, bad dimanche soir Alors Benoît, comment vas-tu depuis La semaine dernière bien sûr Mais écoute, ça va tout 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 à fait bien J'ai eu tellement de messages du monde entier Qui m'ont fait plaisir Et qui nous ont dit heureusement que vous revenez sur le podcast de Sunday Night Feel Good On avait tellement de, de dimanche soir en bad Donc ça m'a remonté le moral Et tous ces gens qui ont dit Oh vous êtes enfin arrivé sur Spotify Putain on est sur Spotify mec <rire> Tu veux dire les deux Personne dont toi et ta copine. Mais totalement faux. Tu vois, on vient de
0: regarder les statistiques, tu as bien vu que c'était bien plus euh, prestigieux que ça. Allez, vas-y.
1: Mais tu sais très bien qu'il n'y a personne qui écoute sur Spotify. Déjà, Spotify c'est si. mort. Spotify, La vie c'est Tout le monde est sur Spotify. Allez, bah, Alors tu... qu'est-ce qu'on a au menu ce soir
0: on est, on est en attente d'approval sur Spotify. Sur 10h, mec. Oh Ah, c'est une... une petite.
1: Peroni Nastro Azura
0: Ouais, une petite peroni, c'est très très bon, une petite bière euh, italienne.
1: Et puis là, petite dédicace à Philippe. Oh
0: non, non. Mais des, oui. Une despect. Aucun respect avec le podcast, aucun respect. Allez.
1: Alors, Benoît, tu voulais me partager un travel kiff. Oui, alors De en quoi fait. quoi s'agit-il C'est pas vraiment un travel kiff, mais c'est comment avoir des kiffs dans le travel. Oula C'est pas le concept du travel d'être un kiff <rire> <Du> <rire> Faut pas renverser le truc. On est dans le méta-kiff, méta tu vois. Non, en gros, je voulais te parler d'un truc, c'est comment bien organiser des vacances entre amis. Ah, je te vois venir, vas-y. Alors, en fait, j'ai décidé que dans ce podcast, tu sais, euh, j'ai eu quelques remarques de quelques auditeurs concernant une app que je n'aurais pas faite. Bon, ça, les gens ne savent pas vraiment ce qui s'est passé ou pas. Pas développé, pas développé voilà. N'est pas sorti dans la nature, qui n'a pas tu, été livré.
0: Tu ne leur as pas dit que tu ne développais pas, tu pas développeur.
1: Voilà, je leur ai dit que je cherchais des Vietnamiens, mais il faut que je trouve les Vietnamiens.
0: On est toujours dans le politiquement correct, là, hein, sur euh, ce podcast ou pas ah, ben, Ou dans la, bien je... la bienveillance, cest cette année ou pas J pu Non, dire. non, ce n'était pas la bienveillance, c'est vrai. C'était apprendre, apprendre
1: Vietnamiens, à coder. Voilà, c'est ça, c'est ça, la bienveillance, c'était en 2018. Euh, non, ce que je voulais te dire, c'est que du coup, je propose que dans ce podcast, on partage des idées d'app que de toute façon, on fera jamais parce qu'on n'a qu'une vie. Pour bah, les offrir aux auditeurs. Donc, tout en fait. <rire> <rire> c'est quoi cette blague
0: <rire> Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. On va en partager donc, pas mal, parce qu'il y en a pas mal que je vais pas faire. Hein.
1: Alors voilà, donc on va commencer... Mais non, mais des, des idées sérieuses. On va commencer avec organiser un voyage entre amis. Alors, déjà, je vous parlais d'une... On va lab... commencer aujourd'hui, genre, c'est ça ah ben, On peut organiser les deux skis, par exemple. Ah, pas con. Euh, donc, quand tu organises un voyage entre amis, d'abord, tu as la première étape, c'est de savoir qui peut partir avec toi à quel moment. Doodle. Là, t'es plutôt sur Doodle.
0: Un petit Doodle, ça fait le boulot. Ouais, elle pour les, les vrais.
1: Sachant que Doodle, c'est toujours un peu relou, parce que tu peux pas pro proposer d'autres votes, il y a que celui qui est admin qui peut proposer les votes, il faut que tu te frappes les mails de tout le monde et tout. Un petit Messenger avec un vote, c'était pas mal aussi.
0: Euh, oui, oui, non mais oui, 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 oui. Ah, ça peut Un, marcher petit, un petit Slack avec des petites euh, valeurs à cocher aussi. Hein.
1: Ça peut marcher aussi. Ensuite, tu discutes un petit peu de la destination, qu'est-ce que tu peux faire et compagnie, d'accord donc là, tu vas avoir le, le, le petit débat sur la destination. Peut-être tu vas proposer des idées. Si tu es vraiment nombreux, peut-être tu vas discuter sur un, un pseudo-vote ou qui c'est qui préfère faire ça ou ça. CF, euh, pente-coude. Mm -hmm. Tu vois bien le, le délire ou pas Et à un moment donné, tu vas euh, planifier un petit peu plus ta journée. Ouais. OK. La planification de la journée.
0: Mais là, on est, on est en, en, en amont du voyage. On va planifier à la journée. Tu penses qu'on fait ça
1: ah Il ben, y a des voyages, euh, genre quand on est allé en, au Japon avec euh, deux amis, deux amis très chers, mmh. et ben, il a fallu planifier un petit peu comment allait se dérouler le voyage au Japon, sachant que tu as plusieurs itinéraires possibles évidemment. Même si tu regardes dans les guides, tu as l'itinéraire deux semaines, trois semaines et tout. Tu peux ouais, soit aller dans les montagnes. Tu fais de la soit... grosse maille, non tu fais,
0: tu, fais, tu fais un truc grosse maille avec quelques vols. Enfin, tu, tu te mets ouais, mais après... des jalons, mais c'est tout, non tu,
1: mais, mais après, il y a des gens qui veulent dans, aller dans une maille un peu plus fine. Et puis, ça permet aussi, quand tu es en voyage, pendant le voyage, de profiter un peu du voyage parce que tu as déjà planifié, en gros, où est-ce que tu vas dormir demain euh, Tu vois, pas forcément tout le détail de la journée, mais où est-ce que tu vas dormir okay,
0: euh, non, mais oui, j'entends. Okay.
1: Donc, ça, là, à l'époque, c'était plutôt du Google. Euh... Comment, Google, Google Excel, là,
0: Je ouais, ouais. Google, Google Sheets, Sheet, voilà,
1: Sheet. avec euh, le petit truc qui va bien, avec euh, la, la destination, où est-ce qu'on dort, est-ce qu'il y a un, un voyage à faire, et compagnie. Okay.
0: Donc Google Sheets, ce qui est bien, c'est que c'est effectivement collaboratif, et que du coup tout le monde peut modifier, même en live, le même document.
1: Sachant que dans les faits, il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait. Autant oui. sur un WhatsApp, t'as tout le monde qui va un peu discuter et dire « Ah oui, moi je serais plutôt, plutôt allé là, plutôt allé là, machin enfin, ». Sauf
0: qu'organisé par WhatsApp, c'est la pire idée qui soit quand même. On est d'accord. On est quand même d'accord. Et pourquoi c'est la pire idée ben, À cause de l'historique, à cause de la façon de... À cause de... Parce que WhatsApp, c'est pas un système pour lire du contenu, tout simplement. C'est un système, c'est le message, la messagerie instantanée, le concept c'est que c'est instantané et que donc c'est perdu et que donc c'est oublié et que ça va dans une liste de trucs que vous... sur lesquels tu reviens pas. Et ben, si tu n'as pas un bon système de recherche, tu es foutu.
1: J'en arrive à mon idée d'app. Alors, j'ai oh deux, deux idées d'app. Mais la première, c'est dans un truc comme WhatsApp, il faudrait peut-être avoir genre, une moitié de l'écran ou la possibilité de, de déployer si tu veux, une partie de l'écran, un peu comme la description du groupe, mais qui est limitée à 200 caractères malheureusement, où en gros, tu dis, il y a le groupe qui est la discussion et tu as un endroit qui est dans le groupe que tout le monde peut modifier où tu as le, la référence en fait. Tu vois Donc par exemple, tu dis, euh, on discute, ah oui, j'aimerais bien aller au ski, ah oui, bah, moi j'aimerais beaucoup de neige, ah, je voudrais aller au-dessus de 2000 mètres, machin et tout. Puis à un moment dans la discussion, va une, un semblant de décision va se mettre en place et on va dire, tiens, on va aller plutôt aux arcs que à la plagne. Et bien, ouais. tu as une zone, une autre zone dans WhatsApp, si tu veux comme la description ouais. du de groupe. Bah ça c'est dans que dis...
0: dans Slack, tu connais Slack. Ouais. Bah dans Slack, as le, as, tu, peux piner les, tu peux piner des éléments de discussion. Ah oui Qui restent Mais visibles. tu pines
1: plusieurs éléments de discussion alors que là, ouais. l'idée, ce serait, tu aurais un... Alors, un
0: document attaché, en fait, c'est ça euh,
1: Voilà, mais un genre de, de document attaché qui est juste un, une zone de texte que tout le monde peut modifier, où tu peux dire, ben bah, voilà, euh, je mets une petite checkbox, ça c'est validé, euh, ça c'est pas validé, euh, ça c'est une proposition, ça on est encore en vote, mais et en plus, tu, pu, pu, tu ouais, vois, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. imagine une note, euh, une note Apple ouais,
0: mais à ce que tu là, partages... Ouais. Tu ouais les... ouais ouais je vois le truc mais tu vois en fait tu peux très bien le faire dans un google docs hein, parce que google docs as... sauf que google docs est orienté en fait si ton but c'est de faire un document pour partager des trucs tu fais plutôt un document et autour de ça dans google docs t'as un système de chat donc tu utilises le chat de google docs ouais, le vrai... problème c'est que là t'as envie de l'utiliser dans ton chat habituel c'est ça que tu dis ouais et que toi tu veux avoir un truc autour de ton chat ouais, habituel parce que
1: dans les, dans les faits en tout cas dans, mon... dans les, tous les trucs de vacances qu'on a fait soit t'es dans un chat assez actif les gens ils échangent mais t'as pas la référence ou alors, il y en a un qui se frappe de régulièrement retourner dans le, ouais. le Google Sheet ou le Google Doc pour taper le truc, et il a peut-être oublié un truc et tout. Mais tu n'as pas la, la combinatoire. Alors, après, à l'inverse, dans Google Doc, tu pourrais avoir le doc et la discussion à côté. Mais c'est ce que je dis. Oui, mais en vrai, dans les interfaces, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais dans les interfaces type smartphone, non, interface ah, oui. web, je suis d'accord. Tu as bien le doc, et puis à droite, ton interface de discussion. Ouais, ouais. Mais interface smartphone, mais old school. à ma connaissance, tu n'as pas le. Le, le Google Doc et en même temps une interface de chat.
0: Bon, après une discussion interminable sur le sujet de est-ce que Google Doc fait du chat dans ses applications, nous n'avons pas trouvé comment le faire, malgré les manuels qui expliquent comment le faire.
1: Visiblement, il y a un problème. Il doit falloir être tous les deux sur une interface non, web. Non, non, je
0: pense juste que leur user experience est parfaite et donc on n'a pas trouvé parce qu'on n'est pas encore prêt à ça je suppose donc on, on, on met ça de côté hein on se dit euh, Google bravo 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 non encore. mais
1: justement alors attends avant de taper donc, sur donc il y a un trou dans la raquette il y a un trou dans la raquette parce que tu n'as pas d'app qui permet simplement de chatter et en même temps de construire une référence
0: ouais c'est le simplement qui manque chez Google mais oui
1: bah euh, pareil sur WhatsApp sur WhatsApp tu peux chatter mais tu construis. ah oui
0: c'est chez WhatsApp il n'y a, a pas la fonctionnalité carrément on est d'accord
1: il y a juste la fonctionnalité de description du groupe. ouais mais je pense... Après,
0: il doit y avoir des, euh, des, 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 des applis qui font ça de manière dédiée, tu vois. Mais en fait, le problème, encore une fois, c'est que tu as envie de rester dans ton écosystème de gens avec qui tu connais, qui sont dans le réseau social le même que le tien. As, tu ne vas pas les faire sortir de ce réseau social pour construire Alors...
1: un truc. Ça, c'est une bonne question, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Parce qu'après, la dernière app dont je voulais vous parler... Bon, évidemment, il y a deux apps. Il y en a une, c'est Polar Steps. Je vous en avais parlé. Je parlais ça ouais Pour suivre les photos et le tracer sur carte de là où vous êtes passé. Ouais. Et à chaque fois que tu as des photos, ça va les positionner sur la carte. Et ça va faire un système de blog où tu vas pouvoir avoir les gens qui commentent et voient à l'avancée de ton voyage. On s'en souvient parfaitement. Et à la fin du voyage, Tricount qu'on n'a peut-être pas encore discuté sur ce podcast, non, mais qui est le remplaçant de la bonne vieille app, euh, les bons comptes en traduit, de BNP, BNP de... Paribas, je crois, ouais. qui marchait une fois sur deux, qui plantait tout le Alors, temps.
0: Alors, Tricount, hein. c'est pas, pas de BNP. Non, non, non. C'est une boîte... Euh... Non, non,
1: c'est le remplaçant, parce que maintenant, euh, plus personne ne parle ouais, de cette euh... app et ouais. tout le monde parle de Tricount. Ouais. Donc, Tricount, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une app où tu partages tes dépenses. À chaque fois que tu dépenses un truc à plusieurs... Tu mets dans l'app « j'ai dépensé euh, ». Qui contribue est, Qui voilà. contribue à quoi On les... était cinq euh, dans ce week-end, mais il n'y en a que trois qui ont bouffé. Il ouais. n'y euh, en a que deux qui ont pris la voiture. Et du coup, à chaque fois, ça te calcule qui doit quoi à la Heureusement qui... que
0: ça ex... remplace efficacement les gros
1: fichiers Excel qu'on se faisait à l'époque. Il y a une époque où on se faisait ces de ah, ouais, fichiers ouais, ouais. Excel bien lourds. Et bien ça, par exemple, tu parlais de réseaux sociaux. Ça, c'est une app complètement autonome. Où il y a quand même une capacité de partage. Parce que tu peux partager ton tricot, et les autres dans l'app. Peuvent rajouter leurs dépenses. Ouais, mais c'est parce et que t as pas de réseaux sociaux.
0: C'est parce que tu as une app qui fait un une fonctionnalité bien en fait. Là on est en train de parler de d'app qui font plein de choses. Ah, alors euh, voilà, plutôt alors mal.
1: Voilà, my point. Donc soit euh, c'est là où il y a deux niveaux de d'app potentiel. D'idées cadeaux aux non, auditeurs. Tu
0: crois vraiment qu'on peut intégrer des trucs euh, que, enfin tu vois. Le que... premier
1: niveau. Attends le premier niveau ce serait déjà le basique l'app qui permet de chatter et de construire une référence qui est valide sur smartphone, hein, obligatoire, on est d'accord Parce que tout le monde est en train de chatter, tu es dans ton métro, tu te dis « Tiens, pour le ski, moi j'ai une super idée, on va faire de la raclette au jour 2. » Bon bah ok, l'autre dit ah, « bah, Tiens, moi j'achèterai la bouffe. » Et hop, on enregistre ça dans une référence, jour 2, le soir, il y aura de la raclette, clac, c'est calé, et on avance et on construit, et on ferme. Tu te rappelles de notre discussion il ne faut pas tout le temps ouvrir en disant il y a plein d'idées, ouais, il faut ouais. fermer. Il faut pour, fermer,
0: euh, fermer les options pour euh, avancer. Oui, à un moment donné.
1: Après, chacun choisit à quel moment il veut fermer. Est-ce que c'est trois semaines avant le voyage ou est-ce que c'est euh, la veille au soir pour les activités du lendemain Mais il euh, faut fermer. Ouais. Ça, c'est le premier niveau d'app. Et le deuxième niveau de méta app, ce serait une app qui te permet de faire tout le parcours de voyage. C'est-à-dire, tu démarrerais avec plusieurs de tes potes, Okay, que tu dis, euh, ils sont potentiellement dans le voyage. Dans l'app, tu as genre, je vais pas dire un, un déroulé, mais un ensemble d'étapes avec des étapes de vote. Et ça peut être un premier vote sur le lieu, la destination, machin. Euh, des, un, une capacité de construction du contenu quel moment, pour quelle date, est-ce que vous avez réservé ou pas Éventuellement, tu pourrais imaginer le wallet avec les codes barres de réservation, les numéros de réservation booking, les trains, les machins. Pareil, hop, tu peux rebasculer sur un petit vote si tu veux, tu refais un petit vote, ah oui, et finalement le lendemain, on vous propose, on a une journée paradis ski, est-ce que vous voulez aller plutôt à la Plagne ou plutôt à je ne sais pas quoi Qu'est-ce que ça vous dit la journée paradis paradisquie eh là, 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 qui... On refait un petit vote on fait ça, ah bah du coup je réserve ouais. le chalet à la montagne là, 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 je, chalet... re,
0: je reviens sur le truc, le problème c'est pas forcément euh, l'outil parce que tu vois, euh, tu peux très bien dire avec des outils qui existent déjà, tu peux très bien dire bah ok t'es sur Whatsapp, tu discutes avec sur Whatsapp quand tu prends la décision, bah tu écris cette décision quelque part euh, et donc tu pourrais, très bien, tu pourrais très bien tu pourrais très bien faire un agenda partagé euh, si tout le monde est sur Gmail la plupart des gens sont sur Gmail, un agenda partagé Gmail ou que tout le monde, par... que tout le monde euh, auquel tout le monde contribuerait et pour mettre les infos à la fois d'horaire, de jour, de contenu, de numéro de ticket, tout ce que tu veux. Tu peux, te, tu peux tout mettre dedans.
1: Non, mais chaque fonction. On est d'accord, ça marche. On est d'accord que chaque fonction. Mais le, pro tu le peux problème, trouver.
0: moi, ce que je te dis, c'est que le problème, c'est pas d'avoir la fonction à dispo. Le problème, c'est d'avoir... de prendre la décision et de les poser. Et que quelqu'un écrive le truc ailleurs. Et le fait, tu vois, personne ne le fait, en fait, ça.
1: Oui, mais justement, personne ne le fait parce que, imagine, tu dis, euh, euh, je sais pas, tu serais dans, dans ton fil de discussion et tu dirais, euh, tiens, euh, si on allait. Euh, euh, plutôt, euh, plutôt aux arcs. Alors, OK, les gens répondent, machin, machin, machin. À un moment donné, on dit les arcs, ça vous dit. Un petit vote en mode Messenger. Oui. Et puis, il y a une fonctionnalité de on clôt le vote. D'accord On dit les arcs euh, à telle date. Non, mais on non, clique, non, alors moi, le que vote. Que je, que je te, non, mais et moi, là, tu on dit... juste en un seul bouton, ça, ça peuple la référence. Et la référence ouais, est peuplée ouais. avec... Euh, bah on sait que c'est les arcs, ensuite euh, deuxième question euh, vous voulez y aller non, bah, attends, euh, en non, voiture je, ou en train je t'arrête
0: tout de suite parce que en fait le truc c'est que je suis convaincu que le problème c'est pas ça le problème ce sont les gens c'est que là le problème c'est que tu vas avoir plein de moments où la plupart des gens ne votent pas donc si la plupart des gens ne votent pas bah, tu vas pas pouvoir en tirer, des, en tirer des conclusions tu vas pas pouvoir clôture, enfin, clore des sujets ça va pas être possible parce que les gens ne vont pas se prononcer. Parce que les gens, ils ont un cycle de vie qui est différent du tien. Peut-être qu'ils s'intéressent au sujet tous les week-ends ou à un, moment, à un autre moment que toi. Ah, mais ok. Et Non, mais du coup, tu ne peux pas avancer sur ces sujets-là. En fait, le non, la verrais, problématique, verrais, pour moi, la exemple... problématique, ce n'est pas ce genre d'app qui va le résoudre, qui sont trop asynchrones. C'est des rendez-vous où tout le monde se met d'accord et discute. Peut-être que là, faire un FaceTime multiple, je n'en ai jamais fait d'ailleurs, mais faire un FaceTime à plusieurs personnes, ce genre de jeu, c'est ça qui pourrait. On avait essayé,
1: tu as raison, euh, quand je repense à... au voyage au Japon on s'est calé des créneaux spéciaux où il y avait quelqu'un qui avait le fichier Excel ouvert, les autres qui surfaient sur les sites pour dire « ah ouais, tiens, cet hôtel, il a l'air bien ou pas bien, machin, booking, qu'est-ce que vous en pensez ?» et quelqu'un qui était sur l'Excel pour essayer de choisir. Mais ça bouclait pas mal parce qu'en fait, celui qui était sur l'Excel, il n'avait pas la vue de ce que les autres regardaient, donc à chaque fois, c'était « est-ce que vous avez vu tel lien ?», on reclique sur le lien, enfin, c'était assez compliqué, mais même, si tu veux, dans le flux, dans le process lui-même, il a, il a fallu presque qu'on qu organise ça comme un mini-projet.
0: Ah bah non, mais c'est carrément ça. oui si, mais Si t'es si trois personnes, tu peux te donner dois... un rendez-vous et te voir au la ah, oui. d'abord et ça passe. Mais si t'es 20 personnes, c'est le coup. Si non, tu mais... dois attendre les, les réponses de 20 personnes, tu les as peut-être jamais, en fait.
1: On est d'accord. Mais regarde un truc comme TreeCount, où ça pourrait être méga compliqué. Mais en fait, c'est asynchrone aussi, ça accepte l'asynchrone. C'est-à-dire que tu pourrais imaginer, même dans une préparation de voyage, que bah, t'as bloqué le jour 2, mais t'as pas encore bloqué le jour, le jour 4 sur alors que non sur euh, l'app ça, ça prend en question ouais, le, le jour 2 il serait bloqué il y aurait 8 personnes qui auraient voté le jour 2 ah ouais c'est trop cool on va faire Euro Disney et puis le jour 4 on n'a pas encore choisi parce qu'il n'y en a que 2 qui ont voté qu'ils aimaient ça ou pas et, et tu continues mmh. à, à interagir sur si tu veux les différents modules un peu en mode question réponse jour 1 qu'est-ce qu'on fait jour 2 qu'est-ce qu'on fait tu vois à différents niveaux ça pourrait être un premier niveau qui est euh, les décisions générales euh, lieu, destination et tu vois et tu pourrais avoir je, ce que j'imaginais derrière c'est même tu pourrais avoir des parcours de réflexion c'est à dire euh, si, es, si tu vraiment tu sais pas où tu veux aller tu peux avoir un peu comme avec les google flights où tu as une option où tu peux choisir euh, je veux partir à moins de deux heures pour moins ouais. de 300 euros et en fait ça te propose des destinations
0: et pour le coup là non, là c'est vraiment une réflexion c'est pas vraiment l'outil enfin, c'est comment l'outil va t'amener à faire des choix et à prendre de bonnes décisions. Enfin, fait, c'est vraiment une histoire de comment tu crées un outil qui a une expérience utilisateur qui est bonne. Enfin, c'est vraiment comment est-ce qu'il va lui t'amener à, ouais. à dans un flux de décisions.
1: Mais qui mélange à la fois, si tu veux, les notions de. Et là, de vote. là, là du
0: coup, un truc intégré à un outil existant, une, une intégration à un outil existant, là, j'y crois plus du tout, tu vois. Parce que pour le coup, il faut un, 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 un outil dédié qui pense vraiment alors, à ça. Regarde,
1: euh, imagine. Alors, je Parce sais que pas pour, si... pour moi,
0: c'est vraiment un problème organisationnel des gens, là. que non, quand mais
1: pas que, pas que. Je pense mais que beaucoup, les, les outils n'aident mais... pas. Tu sais, c'est toujours pareil. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu peux le faire dans d'autres outils, mais imagine, tu aurais un WhatsApp euh, où tu es en train de voter, tu votes, et puis il y a quelqu'un qui a la possibilité de dire en clôt le vote, et clac, ça vient rentrer un truc sur la, la droite, euh, où tu as euh, tout ce qui a été déjà voté et ce qui n'est pas encore voté, tu vois, et tu aurais mmh. juste un petit bilan des, des décisions. Bah, N'importe qui, qui qui regarde le truc qu'au bout de... Il sait qu'il regarde une fois par semaine alors que c'est potes Ça, 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 ça revient
0: au, à, à, piner les, à piner les sondages. Dans, comme dans Slack, tu vois, dans Slack, tu pines ton sondage et tu sais que ton sondage est. Alors vas-y,
1: montre-moi sur, euh, sur, sur Slack. Bah,
0: Parce... Non mais c'est juste, euh, c'est fait une sur deux, tu star quelque chose. Par je suis sur, un, je vais sur un gros, un gros channel où il y a beaucoup de monde. Ouais. Si je regarde les, les trucs pinés, ce sont les trucs importants, c'est ces trucs-là. Tu as, as les gros liens avec euh, les, 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 les choses euh, décisives, quoi.
1: Hein et tu les retrouves tout le temps là. Et ça marche en, en mobile ah, Bien sûr. Et bah, Slack, oui. Non, Slack. mais Slack, oui, mais ces fonctions-là. Ah, mais tout
0: fonctionne sur... Oui, mais tout fonctionne Slack, c'est très bien intégré. Et
1: eh bien, peut-être qu'on va organiser nos prochaines vacances sur Slack. Ah, mais ça fait longtemps que je vous dis la... qu'il faut quitter... C'est la, la... Ah, mais ça, fait... ça fait
0: longtemps que je vous dis qu'il faut quitter WhatsApp. Je comprends pas pourquoi les gens vont sur WhatsApp. Je n'ai jamais compris. Pire application. Mais il euh, y a tout qui est mieux. Toutes tout, euh, les alternatives sont mieux. Sauf euh, sauf G talk Mais, euh, mais Slack, c'est une bonne alternative Parce qu'en plus, tu as un vrai concept... Euh de channel enfin tu peux faire plusieurs threads différents tu peux tu, tu peux les rejoindre tu vois WhatsApp oblig... c'est chiant tu es obligé d'inviter les gens c'est quelqu'un qui se barre du channel tu es obligé de réinviter pour qu'ils reviennent, ça c'est compliqué quoi C'est juste Et ben peu... ça sera
1: la conclusion de Ça peut
0: malgré oui. Et ben moi ce que je ce qui On essaie, essaie d'organiser les
1: vacances du ski sur Slack. Ce qui
0: serait pas mal, c'est que les auditeurs là, nous donnent leur avis. Exactement. Leurs différents avis et peut-être. Euh, leur royalty si jamais ils font l'app. Mais peut-être nous trouvent des apps qui font déjà tout ce qu'on a dit euh, mieux en fait. Parce que Slack en vrai, c'est euh, peut-être moins adapté à des potes, même si ça se fait, tu vois. Mais c'est plus orienté business à la base. Mais, euh, on est bien d'accord. Peut-être qu'il y a des choses qui sont vraiment dédiées à, à être entre potes et, et à organiser des trucs.
1: Et qu'on va découvrir grâce aux contributions des... euh, Ça serait pas mal. Ça, ouais. On vous attend. Après cette, euh, ce cadeau, ce petit problème de time boxing que nous avons eu sur la séquence précédente, qui était prévu donc pour 8 minutes et
0: qui en a duré 21, on vous propose d'accélérer les rythmes. Je
1: vais parler d'un mini kiff.
0: Un mini kiff très rapide. C'est une petite news en fait. Qui est trop je suis très fan de Netflix, tu sais. j'aurais beaucoup de Netflix, d'ailleurs, je pourrais te dire. En ce moment, et ta je. Regarde... fan d'attitude
1: a beaucoup augmenté sur Netflix, je trouve, depuis les quelques derniers mois. Il y a un Mais... an,
0: tu étais moins fan de Netflix. Et pourtant, ça fait peut-être trois ans que j'utilise Netflix, tu vois. Mais il y a un an, j'avais arrêté de l'utiliser. Ah. Et je m'y suis remis à. Oui, il y a une bonne année, ça fait un an que je m'y suis remis, peut-être et on a beaucoup, beaucoup euh, been watché de, de séries et de films, et en fait, ils produisent pas mal de trucs et leur, leur, à la fois sur leur contenu en train de gonfler en termes de films en, train, en, en termes de séries, ils produisent énormément ils produisent énorme. des trucs vraiment super je pourrais en, pour en lister plein plein euh, de marchés locaux tout à fait, sur des marchés, bah, c'est pas les meilleurs trucs, hein, pour le coup
1: ah, mais je peux faire vraiment, moi j'aime ai bien,
0: j'aime beaucoup leurs trucs anglais tout ce qu'ils font, euh, les trucs britanniques les ouais, séries ouais. britanniques qu'ils font sont très bonnes elles sont très typées britanniques mais très bonnes, les séries américaines sont très sympas mais, euh, mais voilà, en tout cas, Netflix, très sympa, et on connaît, tu connais Amazon ou pas T'as déjà
1: entendu parler Amazon, euh, les, 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 filles, les filles qui, qui marchent de côté, non, ou qui, qui, qui font qui, du cheval de côté qui, qui nagent nage mal, là, comme ouais. ça Non, bah, pas du tout, non. la
0: boîte de Jeff Bezos, là, une des, la boîte qui fait la plus grosse capitalisation au monde, il me semble, c'est ça Non, c'est peut-être Microsoft encore, en tout cas, quelqu'un qui fait du fric, qui fait ça, du fric à fait la fric. pelle comme jamais et euh, eh bien cet homme-là, bah, d'ailleurs tu sais qu'il va peut-être il va, va peut-être peut divorcer, il va peut-être perdre la moitié d'Amazon. Ah bon Il va peut-être peut perdre la moitié des parts d'Amazon, hein, il paraîtrait.
1: Ah, J'ai cru que allais me dire qu'il allait dans l'espace. Il est en
0: phase de, 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 de peut-être se séparer, et du coup il remettrait peut-être à mal sa partie, sa, ses, ses actions chez Amazon, peut-être qu'il perdrait la moitié. Ce qui remettra en cause peut-être son influence, à voir. En tout cas, il On a un de, service euh, qui s'appelle Amazon... Tu connais Amazon, euh, donc Prime. Le don, euros, le don ouais, de ouais. Dieu. Le don ouais. de Dieu. Tu sais qu'à l'époque, des fois, tu pouvais trouver un gratuit. Oh, j'ai raté cette époque-là, mais bon, peu importe. Mais pas gratuit à vie. Gratuit sur un an il y avait, c'est déjà sorti, en tout cas ils ont sorti un service, ils ont plein de services autour, quand tu prends Amazon Prime tu as, ils ont Twitch, un abonnement Twitch Oui alors attends, on va expliquer un petit
1: peu quand même le principe d'Amazon Prime Ouais, c'est Amazon,
0: tu as tout l'écosystème Amazon pour toi, gratuit
1: Ouais, surtout le premier principe c'est que tu as la livraison en un jour ouvré. Tu te fais livrer le lendemain, dans la soirée ou même avant Dans la journée tu peux te
0: faire livrer le soir même dans la journée en, moi une en, fois je me suis fait livrer à 22h un truc que j'avais commandé le matin, hein. à 22h mec, c'était exagéré. Même moi je me suis dit mais non le mec, je fais vraiment lui fais du mal, il vient à 22h chez moi, il toque, qu qu'est-ce qu que, qu que je lui fais à ce homme-là Et pas, puis après tu as
1: commandé ton Uber Eats à 23h ouais, et puis, tu t'es dit mais bon, en fait euh, le gars d'Amazon il est sympa.
0: Ouais. <rire> non, donc Amazon, t'as ça. Bah, c'est un système de le système de, système de livraison, c'est le prime vidéo, et c'est sur ça que je voulais m'étendre. Et t'as plein de choses autour. Bah, t'as plein, plein, plein de trucs. Et Prime Vidéo en fait, ils, ont, donc, ils, ils commencent à faire un, un concurrent à Netflix. Ils commencent à produire du contenu. Ouais. À faire pas mal de choses, apparemment, c'est pas mal. Je t'avoue que j'ai eu Prime pendant un mois, là, le mois gratuit, et j'ai pas du tout mis les pieds une seconde sur Prime Vidéo D'ailleurs, t'ai déçu parce qu'il paraît qu'il y, y a une super série sur euh, de Philippe Kadik. Enfin, de Philippe, avec, inspiré des, des romans de Philippe Kadik.
1: Et qui, Philippe Kadik?
0: Ubik. Ça te parle Ubik Bon, c'est pas grave. Euh, c'est raison. UberX. <rire> Putain. Bon, les gens... Y a des, là, y a, je pense qu'il y a des auditeurs qui ont raccroché, raccroché le téléphone. Il <rire> y a des gens qui pleurent dans leur chaumière. Mais bon, peu importe. Donc, euh,
1: Philippe Kadik, quelqu'un de, de méconnu.
0: Eh bien, euh, eh bien, écoute. Donc, ils produisent des trucs... Et euh, en fait, Gévesos, à un moment donné, il a racheté IMDb. Tu connais IMDb ou pas
1: Le site de la internet Movie Database. Exactement.
0: I know. Je crois que c'est le plus gros site d'information, de, 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 de data sur les, les, les films. C'est le plus Et moche, on est d'accord C'est le plus moche, c'est le plus moche. Hein mais euh, Amazon n'est en... pas le plus beau site non plus vitrine de vente en ligne. Hein. C'est pas faux. C'est peut-être la plus dégueulasse aussi. C'est pas faux. Euh, eh bien, écoute, euh, ils l'ont racheté. Ils ont racheté IMDb donc Et, Mais ça fait, ça, fait un, ça fait un moment déjà. Et en fait, ils se sont dit, bah tiens... IMDb, ils proposent plein de films. Et bien maintenant, quand tu iras sur IMDb, auras un, on, ils ouvrent un, un nouveau service qui est déjà ouvert, s'appelle Free Dive, comme les gens qui, qui font de, ouais, du, du dive sous l'eau, qui font de la, de la plongée sous-marine. En apnée. En apnée, donc euh, Free Dive. Et c'est un service gratuit où tu peux voir, tu vas sur IMDb, tu vois, tu vois les bandes annonces, en fait, tu peux aussi voir le film. Comme ça. Tu pourras voir. Il ouais, y, y, y aura toute la bande annonce. Non, IMDb. De, ça, ça va être un truc qui va évidemment s'élargir. Et pour l'instant, en fait, pour l'instant, Attends, de, de ce qu'ils disent, ce serait étendu à tout ce qu'il y a sur Amazon Prime Video. Bah oui, déjà, bon. En gros, c'est lié à Amazon Prime Video, c'est pour ça que je vous en parle aussi. Et ça va juste gonfler, du coup, mais tu vas avoir de pas, plus là, en ouais. plus de films en accès gratuit.
1: Mais c'est quoi le, le bonus si, en fait, si le film existe déjà sur Amazon Prime, bah Amazon tu Prime, fais une faut après, à Amazon, Amazon Prime. Prime,
0: il faut payer pour y aller. Il faut l'abonnement Amazon Prime. Oui. Sauf que là, t'as pas besoin. Ah <rire> Oui. Attends, là, attends, attends, attends. Genre, tu vas sur IMDB... Et tu vois un film, tu dis, tiens, je vais me renseigner sur ce film... Puis tiens, je vais regarder. Ce sera bien. Ce sera ah, gratuit. tout free dive! Mais oui! Free Genre, t'as pas besoin d'être abonné à. T'as pas besoin d'être abonné à quoi que ce soit.
1: Attends, le, attends, attends. Le... On, peut, on peut mettre un jingle là et je peux <rire> vérifier tout de suite? Ok.
0: Donc voilà, après vérification, c'est bien gratuit. Alors, le détail, c'est que c'est que J'ai rien vérifié du tout. <rire> le le cas gars ne m'a rien
1: montré, il m'a montré un article. C'est
0: ouvert, ouvert qu'aux États-Unis pour l'instant. En fait, c'est pas encore ouvert en Europe. Je sais pas oh. quand ça ouvre en Europe, mais ça va ouvrir. Alors, c'est gratuit à un détail près c'est que tu auras de la publicité. Toutes les deux minutes. Alors, je ne sais pas, mais tu auras de la publicité comme quand tu regardes la télé en fait. Bon, mais ça, on s'en fout. Mais en vrai, c'est de bonne guerre. Tout à fait.
1: Sauf que les publicités, ce sera, ce si sera souvent si, si des si publicités.
0: Ce sera certainement des publicités qui diront tenez, prenez voir Amazon Prime, parce que si vous prenez Amazon Prime vous aurez n'aurez plus de
1: publicité en fait ouais en fait
0: bah c'est de, de, de bonne guerre non bien sûr c'est comme si
1: sur YouTube t'avais euh, genre des films entiers tout à fait dis bonjour X Man euh, X Men sur YouTube bah
0: tu... non mais euh, YouTube Premium c'est pas ça va pas dans ce sens là d'ailleurs
1: ah. bon peu importe ah, à, vérifier, à vérifier euh, dans la même veine tu savais qu'il y a YouTube musique maintenant
0: ah bien sûr euh, oui qui bah, ouais, parce... qu concurrent de Spotify et de tout le reste hein. voilà mm -hmm.
1: Spotify le truc que personne n'écoute
0: Spotify mais Spotify c'est et donc maintenant, t'as bien YouTube Music.
1: Et Amazon, Amazon Music Et ben, aussi. je pense hein. que c'était YouTube Amazon, euh...
0: Amazon Music, hein. on a envie d'en parler, mais. Ah oui, Amazon...
1: c'est vrai. Et ouais. Amazon ebook euh, euh,
0: e aussi. Bah oui, c'est les premiers à faire le coup, oui. Pour le le coup, Pixar. Pour le coup, ils sont bons, ouais.
1: Kindle Ils, ils sont pas mauvais. Ouais. Donc voilà,
0: petite news euh, qui raviront les gens euh, fans de Netflix qui n'ont pas envie de payer, les gros rats.
1: Bah, sauf que c'est pas tout de suite.
0: Benoît, tu voulais pas nous présenter un jeu pour lequel je n'ai aucun préjugé Aucun préjugé Non.
1: Très bien. Alors vas-y. Parce que c'est le podcast du... Kiff. Voilà. Alors je vais te parler d'un jeu qui s'appelle Mysterium. Déjà le premier kiff, c'est que ma copine a reçu un jeu de société pour Noël, et genre c'était son premier gros jeu de société. Tu vois, elle a peut-être eu la bonne paye ou Monopoly quand elle avait 12 ans. Ouais, ouais. Là, elle, elle est passée dans le monde des vrais. Elle est passée dans le monde des vrais. Ça c'est bon quoi. ça. Sachant qu'à son boulot, elle joue aux jeux de société tous les lundis. Tu imagines le level maintenant.
0: Ah ouais. Mais toi, il aussi, on, sinon, on, tu devais on pas jouer en au Time ah mais Moi, j'ai joué, j'ai fait pas mal de Spirit of the Forest, mais, pas, mais on n'est pas, plus, euh, on a pas plus loin que ça. Euh, on avait fait des Tiny Epic, mais quand même, on en parle, ça, c'est vrai qu'il y a deux mondes dans le jeu de société. Il y a ceux en qui parle, Non, il y, a ceux qui, il y a ceux, effectivement, qui jouent à tous les jeux, on va dire, euh, familiaux, et qui sont les jeux casual, en fait.
1: Genre bonne Bay, euh, ouais. euh, ok. Et
0: il y, y a les gens qui sont, qui sont pris de passion à jouer à certains jeux, et qui, du coup aime les jeux avec une complexité en termes de, au niveau des règles Parce qu'en fait la bonne paye tout ça on s'en fout que le jeu soit équilibré on s'en fout c'est juste passer un moment en, autour d'une table en fait c'est ça le truc ouais le jeu est pas forcément bon c'est ça alors que en fait quand tu deviens fan de jeux de société tu cherches des jeux qui sont très bons avec des mécaniques parfois avec de, de l'aléatoire parfois
1: j'ai pas très bien compris le, le but de ta phrase Et je sais juste, il y a le, des là... gens qui sont fans de jeux de société je pense que l'épisode 22 les gens ont compris tu vois
0: <rire> l'épisode 1 tu veux dire peut-être ouais. l'épisode 0, ils ont compris non, mais juste pour dire qu'en fait, c'est vrai qu'il y a quand même deux mondes et qu'il y a de plus en plus de gens qui, en fait, passer d'un monde à l'autre, c'est assez simple. Là où, si tu regardes sur les jeux vidéo, il y a beaucoup de gens qui jouent sur mobile, qui, font, qui vont faire du casual, des jeux en fait qui n'intéressent pas du tout les gens qui jouent. Et t'as vraiment deux mondes beaucoup plus ah, sadés, je pense. plus hermétiques. C'est plus hermétique, je pense, parce que c'est peut-être plus dur d'avoir... Ben déjà,
1: t'as plus le côté social qui fait que t'as envie de sortir ton jeu et en parler et voilà.
0: Moins, je pense que c'est moins, moins viral de passer... Tu peux moins faire découvrir un jeu vidéo que faire découvrir... Parce qu en fait, à l'époque, les jeux vidéo, tu jouais chez toi, et tu invitais tes potes et tu jouais... Tu faisais montrer plein, plein de jeux vidéo. Maintenant, tu fais ça avec les jeux de cité à la place.
1: Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit bémol C'est qu'il y a un biais qui est le biais de l'âge, tout simplement, qu'à une époque, peut-être tu montrais des jeux vidéo quand on était en école d'ingé, et t'avais juste tout plein de potes qui faisaient « Oh, trop génial ton jeu vidéo !» j'ai envie d'y jouer. Ah oui, maintenant les gens sont Et, maintenant, et maintenant, maintenant,
0: les gens n'assument pas, en fait.
1: Et maintenant, non. Maintenant, tu montres des jeux de société.
0: Non, je pense que les gens n'assument pas. Il y a plein de gens qui me disent... Euh, tu vois, même quand je ramené ma, ma suite, je ramène ma suite tous les jours euh, dans le métro, et des fois, quand je sors au boulot, je me dis « Ah ouais, c'est... T'as acheté ça pour tes gamins ou quoi C'est pourquoi Ils jouent à quoi ah, ah, ils
1: n'assument plus le ils jeu vidéo, bah, non, mais attendez les gars. Or... Le... Non, vous
0: avez le droit encore de prendre du plaisir quand vous, quand vous, quand vous étiez gosse. Surtout que les jeux ont évolué avec vous, et du coup, ils sont vachement plus matures, et sont devenus matures en même temps que vous, donc vous êtes vraiment la cible parfaite pour jouer au jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo a évolué avec vous, et vous a accompagné.
1: Sauf que vous l'avez abandonné. C'est ça que j'adore dans ce podcast, il faut vraiment que je te le dise. C'est que t'es capable de marketer Mais n'importe quoi <rire> Mais, mais c'est génial mais Le mec il nous markete une Nintendo Switch C'est quand pas même pour tout. les gosses On mais est d'accord ou pas,
0: pas Attends alors Bertrand si tu nous entends Et je sais qu'il va écouter ce podcast Je lui ai fait acheter une Nintendo Switch Je lui ai fait acheter plein de jeux à la con <rire> Est-ce que tu, tu lui as, fais, as fait, acheter... Ai fait acheter un aspirateur, mec Est-ce que tu lui as fait acheter une Tefal mec, euh, Pizza Non non, mais je lui ai fait Une comptes. Pizza Party Un Superfoot attends, attends attends, je lui ai fait acheter un aspirateur. Je vais te montrer son dernier message d'aujourd'hui là. Un Roomba il a acheté un aspirateur, un aspirateur Henri comme moi. <rire> ben, voilà, ben voilà, je vais dire au bout d'un moment, oui, on peut vendre des aspirateurs. En même temps, je vous ferai l'article de tout cet aspirateur qui est, est que... imbattable et que vous allez tous
1: acheter. Est-ce que je peux acheter une de ces toiles Puisqu'on est dans le monde du marketing.
0: Ah, alors tu as vu, tu as vu ma mère. Alors on est dans un studio qui est de... en train de devenir euh, studio de production. Galerie hein, Galerie, galerie d'art en fait. Tout à fait. Avec euh, six
1: petites toiles là. Voilà, avec chacune. attend de... 4... d'acheteurs d'ailleurs. Quatre 0 d'ailleurs. On, 0. on se fait pas chier quand même pour des premières <rire> toiles.
0: <rire> bah, on va les vendre aux auditeurs Peut-être on, on je donnerai. Oh, en faire, on va en faire gagner.
1: Ouh,
0: Ouh on va faire, Tu sais quoi On va essayer de faire on un, un jeu Facebook. On essaiera de faire un jeu d'énigmes cachés entre les différents, oh. euh, différents épisodes et les gens pourront peut-être gagner un truc. On va, essaier, on va essayer de réfléchir ah, à ou ça. Ou alors,
1: si tu veux faire un truc encore plus compliqué, tu te rappelles de la chouette d'or On en a parlé de ça. Ouais, hein ouais on a bien parlé. Eh ben, la chouette d'or, c'était 12 euh, dessins. C'était juste 12 dessins qui faisaient les énigmes. Et c'était des dessins un peu psychédéliques comme ça, qui étaient censés... Euh, oh, y tu, avait parles, un tu, parles, tu parles
0: pas mal de mes peintures. <rire> bon, ok. <rire> bon, mec, et n'empêche, euh, tout ça... On peut finir grâce à ça 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 ou pas On est quand même d'accord qu'on a réussi à éviter le sujet mystérieux de, mani de manière évidente, ah 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 et qu'on peut donc passer à la suite. Parce qu'on a largement dépassé les deux minutes prévues pour parler de ce jeu. <rire> ou tu veux vraiment en parler, quand même
1: Bon, je vais quand même en parler, mais c'est vrai que t'as bien pourri ma chronique. Ouais, vite fait. Donc... Donc Mysterium, <rire> qui est... T'as bière, tu as Mais tue. oui, mais bien sûr, ah, mais tu parles est, tout le temps. Le mec est un trou. Mais tu, tu parles tout
0: le temps. Jingle. Bah alors Mysterium, ça ressemble à quoi à ce jeu qu'on ne connaît pas
1: euh, Comment ça se passe au niveau de mon mini-kiff Je peux en parler ou pas <rire> Vas-y. Bon. Donc Mysterium est un jeu qui a été reçu à Noël. En gros, le jeu, c'est un mélange entre un Cluedo et un Dixit que tu connais Cluedo et Dixit les deux. Alors tu vois par exemple, par rapport à notre discussion tu fort tu m peu intéressante... Tu m'as demandé lequel
0: j'aime non. non. Non.
1: Très, Très bien. Vas-y, continuons. Par rapport à notre discussion fort peu intéressante euh, juste avant, mm -hmm. et ben justement Cluedo c'est un peu le jeu de tout le monde joue à Cluedo, alors que Dixit, déjà c'est un petit niveau au-dessus, tu vois. Tu as moins de familles qui jouent à Dixit, même si c'est devenu assez connu. Ah oh, ouais ouais, là pour le coup c'est assez familial. Ah ouais mais il faut... faut aller dans un magasin de jeux de société pour acheter Dixit. Tu trouves pas Dixit à la Grande Récré Ouais, encore que maintenant
0: Si, 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 si. Ça mais commence. Justement, si, c'est un jeu qui, qui te trouve même à la Fnac. hein, trouve partout. À
1: oh, la Fnac Si, si, mais je, je l'ai vu l'autre fois, je suis allé à la Fnac. J'ai même vu Splendor, donc ils ont des, ils ont des vrais jeux. Voilà, c'était une Fnac spéciale Non, pas du tout. Ah, mais une Fnac avec des jeux de société Non.
0: <rire> il y a des jeux de société. Alors, il y, a des... il y a des stands de jeux de société dans toutes les Fnac. Ils ont des sélections Mais moi, j'en ai marre. Si Est-ce que, que, que je peux parler de Mysterium C'est ou pas Vas-y, bien sûr.
1: Donc, Dixit. C'est le jeu où tu dois expliquer des concepts, donner des idées avec juste une petite image. Et là, l'idée, en fait, c'est que tu es un fantôme. Et il y a des médiums qui essayent de découvrir une combinaison, évidemment classique, une combinaison de bière, entre un personnage, un lieu et un objet, qui sont les potentiels suspects de, du crime. Un personnage, un lieu, un objet... Plus. à chaque fois tu viens euh, tirer parmi une vingtaine de cartes l'ensemble des possibilités donc tu as 6 ou 7 possibilités par exemple pour le lieu 6 ou 7 pour l'objet, le, le personnage qui sont représentés par des dessins et le fantôme pour essayer d'indiquer des pistes au médium va montrer d'autres cartes qui sont des cartes un peu de vision et ces cartes là ont des, des dessins un petit peu fantasmagoriques qui ont certains personnages, certaines couleurs, certaines qui sont censés mettre les médiums sur la voie de la carte qu'ils doivent trouver. Okay. Donc par exemple, je ne sais pas, tu as un personnage qui est un soldat avec un drapeau et qui a un potentiel coupable. Et c'est celui-là que tu veux faire deviner. Ben, quand tu vas avoir une carte où il y a euh, peut-être du rouge pour représenter du sang ou alors quelque chose qui est un fagnon, ce n'est pas tout à fait un drapeau, mais ça ressemble, ben, tu mets ces deux cartes-là ensemble et tu les donnes en espérant qu'ils trouvent euh, la vision. Ok. Donc c'est Mysterium, Dixit et Cluedo, je vois que tu adores ce jeu, en regardant ouais, ton moment ouais, verbal. Ouais,
0: ce, 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 ce jeu m'a particulièrement ennuyé, euh, je suis déjà pas... Bon, Cluedo, en fait j'aime bien Cluedo, j'ai jamais assez joué à Cluedo pour ne pas l'aimer, parce que c'est l'époque où justement je n'étais pas fan de jeux de société. Donc. Et je n'y jouais pas tous les... Donc, mais, mais je ne l'avais pas, donc j'adorais y jouer parce que je ne l'avais pas, donc du coup il me manquait énormément. Ce ah, jeu. et chez les, les amis... Dixit, ouais. je ne l'ai pas non plus, mais chaque fois que j'y joué, je me suis... En, pas, pas ennuyé mais au bout d'un moment au bout de la partie je trouvais que c'était euh, ça, ça manque de plein de choses ce jeu ah, c'est marrant parce
1: que Dixit je trouve que c'est vraiment un jeu qui ramène quand même beaucoup d'âges différents tout à tu fait tu peux jouer en ouais, famille mais moi j'ai
0: pas envie de jouer euh, avec tous ces âges différents non, mais souvent en fait moi ah, j'ai de me faire un bon vieux Kailus non de non, non bah alors
1: ça dépend bah voilà, <rire> voilà.
0: exactement parlons-en euh, Kailus on est d'accord <rire> on est d'accord pour jouer à un jeu comme ça et euh, bon en euh... fait
1: t'es en manque de Kailus mais carrément mais mec, c'est ça qu'on devrait faire, on devrait arrêter ce podcast tout de suite. Et jouer et, et, faire, et, et, une et faire une petite, petite, partie petite, de fenêtre, heures de petite fenêtre
0: de 3 heures devant toi. Voilà. Il, paraît, il paraît que c'est parmi les très, les meilleurs jeux à deux joueurs, je ne pas, mais parmi les meilleurs jeux à deux joueurs que tu puisses avoir. Jingle Non, pas du tout. <rire> et donc voilà, moi, euh, Dixit, je suis pas à la base, pas hyper fan, mais si je reconnais que c'est un bon jeu, mais la mécanique ne m'intéresse pas plus que ça, je trouve que c'est trop, c'est un peu basique en fait comme jeu en fait ah oui, je le mets au même niveau qu'un blanc manger coco cards Against humanity c'est un jeu que tu peux sortir comme ça à l'apéro mais ça va pas me faire une soirée jeu. Ah. Si tu sors que tu sors un jeu comme ça une soirée jeu ça me gâche la soirée jeu. Tu me le sors à l'apéro et ensuite on enchaîne avec un vrai jeu ça me va tu vois.
1: Ah bah oui, OK. Mais pour moi c'est c'est un, un point de passage
0: peut-être un... c'est peut-être peut un, un, un icebreaker vois un vers autre chose. Mais c'est pas c'est pas c'est pas le plat de consistance de ta soirée jeu tu vois.
1: La différence c'est avec un blanc manger plat, coco. Plat de résistance. Plat de résistance. On fait comme ça. On fait comme ça c'est que Blanc-Manger-Coco ou Limite-Limite, euh, tout, tout le, toutes les cartes sont déjà prédéfinies. Donc tu as les cartes avec Q oui, oui, et... Oui. Voilà. Oh, okay. Dans Dixit, tu as quand même la partie créative qui est d'imaginer le mot en face de ta carte. Et ça, et c'est très marrant parce qu'en fait, tu es dans le... Le, le créatif de la personne. Ouais, mais voilà. Tu sais, tu sais jamais ce qu'elle va te dire. Elle va te dire. Et, te dire, et, tu sais et, quoi, et ouais. du
0: coup, l'argument supplémentaire pour ça, c'est que effectivement, la personne doit créer quelque chose, donc tu attends qu'elle crée, donc c'est chiant. Et il se passe la même chose sur Codenames. Oh. Codenames que à, au demeurant plutôt j'aime bien. Génialissime. Codenames. Ouais, mais où oh, tu fais une partie, t'as pas envie d'en faire une autre parce que t'as passé non, ton fait, temps à, à attendre être... que les gens que les gens ch... créent leur truc. C'est Tu fais des long.
1: parties avec des gens qui sont lents.
0: Mais non. En fait. Parce que toi, tu étais un exemple.
1: <rire> tu vois, parce que moi, quand je joue avec toi, par exemple, ben, je trouve que c'est très animé. Ouais, ah ouais. Alors que qu y moi, je. en, a un un qui est en fait. non.
0: non, mais même, même pas ça. C'est pas, pas forcément jouer avec toi. Je trouve que ces jeux-là ne font pas participer à assez tout le monde dans, aux mêmes actions en même temps. Ah. C'est trop asymétrique comme jeu, tu vois, pour que tout le
1: monde ne prenne pas le même plaisir. Non, Dixit, c'est faux. Dixit, euh, tu ouais. prépares ta carte, tout le monde C'est faux,
0: sauf à chaque tour, c'est pas pareil quand même. À chaque tour, tu dois attendre que quelqu'un trouve la phrase, pose le truc et dit, voilà, euh, « clair de lune ». Et là, tu, en fait, vas fallait trouver une paire de fesses, quoi. Il n'y a, ouais, a pas de paire de fesses, moi. Bon.
1: Ouais, ouais,
0: ouais. Non, mais voilà. Euh, je ne suis pas très fan de ça. Je trouve que Mysterium, il a, il, il, non seulement, il a un peu de ça, et en plus, il met une personne hors-jeu qui fait le maître du jeu. Et ça, je trouve que ça achève en plus... Ça, ça achève de me faire détester le jeu. Mais bon, voilà. Ça reste, hein, ça reste un bon kiff, parlons-en. Euh, tout le monde est content, euh, achetez-le, euh, allons-y. Oh, oh
1: moi je suis pas du tout d'accord avec la façon dont s'est déroulée cette chronique mais je vais faire la grève pour le pro la prochaine chronique Marder. donc jingle
0: Allez, donne moi un peu de kiff donne moi un peu de développement personnel donne moi un peu d'amélioration pour ma vie
1: alors déjà je vais mettre des règles dans cette chronique vu <rire> Je sais pas ce que tu vas faire entre celle-ci et celle d'avant en termes de jingle. Mais vu que tu n'as pas été totalement dans la bienveillance, tu as failli prendre un carton rouge du CSA par rapport au podcast du Kif. On n'avait pas dit que la bienveillance c'était en 2018
0: <rire> Mec, je suis dans la création là, ok
1: <rire> Sunday Night Feel Bad. <rire> <rire> Avec un renomme le nom du podcast. Bon, alors en développement personnel, je voulais te parler d'un gars que j'aime beaucoup. Euh, je t'avais déjà parlé d'Eric de Ries, euh, ah, oui, oui. du
0: Lean Startup. Ouh, le mec le plus connu. Ouais, c'est ouais. l'auteur du livre Lean Startup.
1: Exactement, et du mouvement qui est derrière. Ouais. Mais ce que l'histoire ne dit pas trop, c'est qu'Eric Ries il a mis ensemble dans un livre en fait, beaucoup de concepts à la base de Steve Blank, qui, au début de sa carrière, Eric Ries y, y remerciait beaucoup Steve Blank. Maintenant, un petit peu moins quand même. Et en fait, toutes les notions de développement du client qui sont basés sur, en gros, get out of the building, c'est-à-dire dès que tu as une idée, quelque chose, il faut que tu vérifies si le client va mettre un petit peu d'investissement pour développer ta clientèle, c'est-à-dire ouais. pas faire des, des produits en veux-tu, en voilà. Euh, validation, voilà, vous, validation d'hypothèses tout ça. Est-ce que déjà ton client, il va Ça, passer... c'est une start-up, ça. Enfin, mais ça, c'est tiré du mec, c'est ça Voilà, avant, euh, Steve Blank il avait fait tout ce qui s'appelle ben, le customer development, je crois. Ah oui, OK. Et en gros, les concepts de dire, ben, dès que tu as une idée, euh, vérifie si ton client, il est capable de passer une heure à t'écouter. Parce que ça veut dire que déjà ta plaquette est suffisante. Si passe une heure à t'écouter, que tu lui proposes de faire un petit capilote et qu'il est capable de mettre 5000 euros, bah t'as branché un petit peu plus un le client. Un capilote Un capilote, un essai quoi.
0: Un capilote recté. Mec. Mec, avant des démo. Un
1: jingle. <rire> un roulement de tambour. Et j'enchaîne. Il faut, euh, il va falloir. Ou
0: alors elle est finie cette rubrique, mais.
1: Donc Steve Blank, euh, qui a développé pas mal des concepts du de Lean Startup, il a un blog qui est excellent. Donc c'est un prof à Stanford, ce qui euh, n'enlève rien. La classique. Et donc dans son, dans un de ses articles de blog, il a fait un article sur un sujet qui me, qui m'a beaucoup touché, qui démarre par une citation de Ernest Hemingway que je vais garder pour la fin du coup. Oh
0: ça c'est bon. Oh là là le teaser. Là tu m'as mis dans le bien.
1: En gros, l'idée, c'est de dire qu'il euh, y a des différences quand même entre les entrepreneurs et d'autres catégories de personnes. Et une de ces différences, il donne l'exemple de sa fille, sa fille qui doit chercher euh, un, pour un devoir de maison, tu vois, un devoir de, de boulot, d'école. Elle doit chercher un petit peu et puis finalement, elle lui dit bah, « J'ai essayé, mais à la bibliothèque, je n'ai pas trouvé. » Et puis, la semaine d'après, elle revient et elle dit « J'ai commencé à trouver des articles, mais en fait, euh, la, le documentaliste ne m'a pas aidé. » Et comme ça, chaque semaine, elle remonte un peu ce même statut qu'elle a plus ou moins fait des trucs, mais elle n'est pas arrivée au bout. Et là, il cite une histoire d'un de ses commerciaux. À un moment donné, il, montait, il avait une boîte de software. Et il dit, tiens, ce software, il faut aller le vendre vraiment chez les clients. Je vais prendre un commercial. Il prend un top commercial. Le mec, pendant trois mois, il lui explique Alors comment ça se passe. Ah, ben ça va super bien avec la boîte X. J'ai planifié trois rendez-vous, c'est génial. Avec la boîte Y, c'est super cool. Je leur fais une démo la semaine prochaine. Et il continue comme ça, les semaines avancent, les semaines avancent. Ah oui, oui, oui sur cette boîte, attends, je suis au top. Euh, j'aurais fait trois démos et je leur ai envoyé deux propales, c'est génial. Et au bout de trois mois, tu vois, et Steve Blanc qui commence à s'énerver un petit peu. Et en fait, il lui dit, mais attends, je t'ai pas payé pour ça. Je t'ai payé pour vendre des contrats. <rire> tu vois ce que je veux dire Tu as l'impression que tu avances parce que tu fais des trucs, mais on est trois mois après le début du truc et juste, tu pas vendu un seul contrat. Rien, nada, niet, snitch, tu vois et donc, il dit au gars, ça va plus se passer comme ça, euh, voilà. Et là, il a commencé à percuter qu'en face, il avait vraiment un type pour qui, mais si, attends, j'ai vachement travaillé, j'ai fait plein de réunions, j'ai fait des meetings, j'ai fait des calls, j'ai fait des propals, j'aurais fait plein de démos, c'est génial ce que j'ai fait, ouais. j'ai beaucoup travaillé. Obligation de moyens et pas de résultats. Exactement. Et la différence entre le mouvement et l'action. L'action, c'est tu vas vers un résultat, ouais. le mouvement, c'est tu fais quelque chose, mais en gros, tu n'y es pas. Et ça, je me disais, euh, c'est ce que j'ai un petit peu partagé là sur un post LinkedIn. Le nombre de fois où tu es face à des gens, où tu leur dis, mais ça, ce sujet, c'est terminé euh... Non, pas tout à fait, mais on a fait une réunion hier, euh, on est dessus, euh, franchement, j'ai fait un point, euh, ça avance. Ok La semaine d'après. Alors, c'est bon, euh, on peut le mettre en production, ce truc Alors, ouais, c'est tout à fait terminé, par contre, euh, bon, il y avait un dernier petit point, hier, on a fait une réunion, on est dessus, il euh, y a quelqu'un qui débug, mais franchement, euh, c'est le dernier sujet. La fois d'après. Oui, alors, on a débugué ce truc, hein Non, mais on a vraiment débugué, derrière, il y avait un autre bug, bon, c'est normal et. Et ça continue ouais, C'est un, un rapport continue, avec, continue.
0: avec le, tu sais, le concept des 80-20, qui te faut 20% du temps pour faire 80%, 80 à un taf et qui te reste les, les 20% de, de finition te prennent 80% du temps. Ah. Et souvent, en fait, il ne faut jamais tomber. Enfin, il il c'est aussi ben, est ce qui y a avec les méthodes d'agile, c'est réussir à couper court à, des, à certains projets ou certaines actions que tu as Ouh. en cours. Tu les coupes au moment des, où tu as fait 80% en 20% du temps. Pour réenchaîner sur 20 autres du temps, qui vont t'amener 80 dans un autre projet ou dans un autre ouais, sujet. Et comme sujet. ça, tu enchaînes à faire que de la, la grosse valeur ajoutée, où tu produis beaucoup de choses, plutôt que de finalement passer ton temps à faire des finitions là où tu pourrais être meilleur autre part. Oui. et peut-être déléguer les finitions à quelqu'un d'autre, tu vois.
1: Oui, ou, ou ne pas finir certains trucs parce bon, que bon, tu as amené la moitié du genre de valeur. J'aime bien de grâce.
0: déléguer les finitions. Euh, on, on restera là-dessus. Voilà. Et donc il, Entre il, le il... mouvement plutôt. Que... Le plutôt, move, que la, plutôt que l'action non, non l'action plutôt que le action mouvement l'action plutôt que le mouvement et, et, et en fait
1: ouais. il, il dit que surtout il a il a percuté avec cet exemple et du coup ça lui a rappelé cette histoire quand il a vu sa fille que c'est vraiment un des traits de caractéristique qui différencie les entrepreneurs d'autres types de personnes qui ont des jobs <rire> un peu plus normaux parce que l'entrepreneur en fait le son obje, il a toujours son objectif en tête et il va faire son rétro planning ou son rétro pédalage par rapport à l'objectif qu'il veut atteindre. Est-ce qu'il veut atteindre un contrat, un produit sur le marché Et forcément, il va se dire que tout ce qui est entre maintenant et ce qu'il veut atteindre, c'est des euh, blocages qu'il veut faire sauter. Alors que d'autres types de personnes vont se dire « je veux aller là, mais par contre, bah d'abord je vais commencer ça, puis je vais faire une réunion, puis je vais avancer ça. » Et donc, ils partent de leur point de départ et se construisent un process, plutôt que de voir le chemin comme en fait un temps qui joue contre toi, contre lequel tu dois enlever les barrières qui te séparent de ton objectif. Tu vois le truc Donc, les, les, Et c'est aussi un truc Ob qui... Est...
0: Obstacle is the way. Tu connais obstacle is the way. Là, Tu connais pas cette citation Putain, je sais plus de qui. Mais bon, obstacle is the way, c'est la, la base. Mais c'est marrant, il faut quand même que je place cette citation depuis le début, là. Euh, parce que tu parles des entrepreneurs, c'est ceux qui font le truc et les autres, ils n'y arrivent pas. Une phrase d'un certain Macron qui dit, euh, ceux qui... Il, y a, il y a ceux qui entreprennent et ceux qui ne sont rien.
1: Ah, euh, il n'a pas dit que des bonnes choses euh... <rire> Je n'irai pas jusque-là, mais est ce
0: que... Non, non, mais ouais, c'est ne pas bouger pour rien faire. Et ne, ne... Voilà, et, et... mais surtout
1: ne pas euh, enfin réfléchir avec la, la cible directe et de rétro-pédaler ouais. par rapport à la cible et de se dire comment j'y arrive, comment j'y arrive, comment j'y arrive. Et de ne pas prendre le mouvement, c'est-à-dire des actions qui sont concrètes, mais qui... Qui, qui te
0: font perdre de vue l'objectif. Qui forc
1: ne, forcément ne te ramènent
0: pas forcément à la même vitesse vers l'objectif. C'est très, enfin, très américain, en fait, de faire ça. C'est très ouais. de, de, de faire de l'action ouais. et de, de bouger, quitte à ce que ça soit un mauvais mouvement et que tu... qu'il qu fallait retourner en arrière. Mais en alors, France, eu France euh... on, on teste vachement et on analyse et, on, et avant de démarrer, quoi que ce soit, on passe vachement de temps. Voilà, on réfléchit au process
1: pour y arriver, au lieu de se dire, Tout à fait ouais. c'est ça que je veux faire et qu'est-ce qui me manque pour le faire. Je te donne un exemple très concret. Euh, le nombre de fois où tu fais des discussions, mais des réunions et des réunions et des réunions pour savoir ce que tu vas mettre dans une présentation, alors qu'en fait, tu ferais en 2 heures, 80% de la présentation et ensuite tu ferais circuler pour dire qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des commentaires pas des commentaires, tu finirais le travail beaucoup plus vite que de discuter pendant 10 jours de comment, quel chapitre on va faire à la présentation, est-ce qu'on va commencer par ça, puis par ça, puis par ça, et à la fin il te reste un quart d'heure pour faire le syndrome un peu du procrastinateur euh, plus plus. Qui repousse le truc alors qu'en fait tu pourrais avoir 80% de la valeur, comme tu dis. Et, et qu'en plus, plus,
0: comme début. tu dis, tu as l'impression de ne pas procrastiner mais d'avancer parce que tu fais des réunions voilà. qui en fait ne mènent à rien, mais tu as l'impression du coup de
1: faire des choses. Alors et fait, tu fais des choses. Ça t'amène pas du tout euh, proche de ton, de ton résultat. Et euh, dernière chose que je voulais dire par rapport à ça. Et en
0: plus, tu hein, à faire ça. Bah, Tu dis à, à bouger as pour une
1: rien. de mouvement Tu as une impression de mouvement
0: non mais tu, tu, pendant que tu fais ça tu fais pas autre chose mais tu sais il y, y a un truc aussi il y, y a la même chose en Krav Maga je, là je rebondis sur un truc que je maîtrise <rire> parce que là tout ce que tu as dit je ne, je ne bite rien <rire> en Krav Maga il y a, y, a y a une grosse erreur que tu fais quand tu, quand tu débutes ou en tout cas en boxe dans tout, tout ce qui est sport de combat où tu vas devoir en fait euh, être dans un rapport de force avec quelqu'un d'autre c'est que euh, il faut bouger le moins possible il faut, il faut, il faut, euh, il faut faire d'efforts il faut consommer, de, ah consommer oui, de calories le moins possible, le moins possible parce que parce tu peux qu mettre fait, un grand coup à un moment donné c'est ça il faut juste être là au bon moment en fait et les bons moments c'est pas tout le temps c'est pas, pas courir autour de l'adversaire ouais, c'est pas un et, et quand es d'endurance et quand tu débutes tu es tout le temps en train de sautiller en train de bouger en train d'être un peu à l'affût et en fait t'as l'impression d'être à l'affût t'as l'impression de faire un truc bien et en fait tu fais le pire truc qui soit tu te fatigues tu montres à l'autre que t'es que pas bon, tu lui donnes des opportunités parce que du coup, à te fatiguer avec tes pieds, à bouger partout, t'es pas prêt à esquiver un truc. Enfin, tu vois, tu fais tout l'opposé et je pense que ça se retransmet. Ah, c'est vraiment dans, que la, le, dans la fatigue. que c'est de
1: faire le, le bon hypercute au bon endroit. Exactement. Parce
0: que tu laisses le mec pendant trois minutes faire ça et tu le défonces. Ouais, et, ça. et franchement, tu laisses un mec faire des réunions, <rire> euh, des réunions pendant trois pendant mois qui servent à rien et tu viens et tu dis, tu dis, bah écoute, ouais, mec, bah, À l'avant-dernière,
1: t'amènes juste la présentation et tu dis, bah c'est ça, on parler et puis même, tu veux, faire.
0: tu veux avancer d'autres idées que le mec n'a jamais eu en fait. Parce euh. que juste, dans son mode de pensée, il s'est déjà fermé toutes les portes.
1: Non, mais ça, c'est... Euh, pour info, c'est aussi un axe qui est remonté par les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Ouais. De mon avis, Stephen Covey, Très bon. qui dit toujours, euh, en <coughs> fait, il, il commence avec le, le résultat final en tête. Tu commences avec toujours la fin euh, en tête et tu rétro en te disant à quelle distance je suis de la fin du coup, si c'est une présentation, bah peut-être je suis à, je vais dire une connerie, mais 20 slides de la fin. Bah je commence par faire les 20 slides, même si elles sont un peu dégueu, mais je me suis beaucoup plus rapproché de la fin que de me dire Ah oui, ça va quoi être, être l'ordre le, le, des slides, les chapitres, qui c'est que je vais mettre dans la boucle, machin et tout.
0: Alors, comment on fait pour euh, être bien dans l'action euh, enfin, Au boulot, à la limite euh... Ben les au techniques en fait, les plus classiques enfin, moi celle que je vois je dis, le, le, souvent c'est juste euh, timebox au maximum c'est à dire tu fais des petites sessions et à la fin tu débriefes tu vois où t'en es arrivé et si vraiment ça sert à rien bah en as fait une euh, qui est pourrie
1: le Pandora c'est ça tu connais euh, le Pandora pomodoro. Pomodoro,
0: pomodoro tu vas dire voilà c'est ça ouais, ouais. euh, c'est pas vraiment ça non mais c'est le timeboxing c'est plutôt le concept de timeboxer pour avoir des petites unités de temps comme ça si tu perds une unité de temps t'as pas perdu trop ou tu fais
1: voilà Pomodoro je regardais tu fais des petites sessions de 25 minutes et 5 minutes de pause. 25 minutes, je me concentre vraiment sur un truc, pas de téléphone, rien. Ça, c'est une technique
0: particulière de Pomodoro, c'est se de donner des unités de temps oui. pendant que tu es tout seul en fait. Hein. C'est oui. souvent des unités de temps, toi avec ton temps, oui. où tu t'interdis d'avoir des actions extérieures. Ça, c'est ça le Pomodoro. Oui. Et c'est Pomodoro parce que normalement, c'est le temps d'une cuisson ou d'un truc. Enfin, c'est genre tu prends une tomate et puis tu lances. Euh... C'est les pomodoro, ça veut dire tomate, non En, oui, non, non. Enfin, en tout cas, c'est as, as une petite tomate rouge en jouet que tu tournes et qui, qui sonne au bout de 8 minutes, je crois. Normalement, tu te fais des unités de 8 minutes. 25. Temps, 25. Je crois que tu te fais 4 enfin, unités de... La
1: technique pomodoro, c'est 25. Ah, c'est ça ouais. Ah bon, peut-être que je me trompe. C'est 25, cas, 5 minutes de pause, 25, 5 minutes
0: ouais, de pause. Ouais, voilà, tu, tu as timeboxer comme ça, mais ouais. c'est pour ton, ton, ta, ta contrainte perso, en fait. C'est ton organisation personnelle. Après, et, à la limite, personnellement réussir à s'améliorer, pourquoi pas mais réussir à faire ça avec des gens autour, avec une organisation où tu veux emmener à faire des actions tous ensemble, c'est bah pas compliqué. Après,
1: ça, comme tu dis, ça revient dans l'histoire des, des sprints et du agile. Et comment essayer de, de timeboxer sur on va essayer de faire une semaine, d'être efficace sur une semaine, de livrer de la valeur du coup, sur la semaine d'après, de livrer de la valeur.
0: Il devrait surtout regarder le passé pour voir si la valeur que tu as livrée est vraiment est bonne ou pas. Ouais, Est-ce que vraiment tu as livré de la valeur est, est Toute l'introspection la et l'amélioration continue, c'est ouais. hyper important dans ces méthodologie Mais après, au-delà de ça, tu vois, même, tu vois, t'as pas que des trucs qui sont tablés. comme ça. Des fois, t'as juste des sujets que tu vas aborder et tu sais pas comment les aborder. Et en fait, tu vas jamais dans l'action. T'es juste dans la discussion
1: ad vitam. Et ça, c'est pas facile de, de sortir du mode de fonctionnement là. Et dernière chose, euh, du coup, il y a eu une petite remarque euh, sur LinkedIn où j'ai mis un petit peu cette discussion, mais on, on peut aussi euh, inviter les auditeurs à échanger sur leur point de vue par rapport à ça. Ils sont où Ben... Ah non, vrai. ils ne sont pas là. Euh, et qui était de dire, en plus, il euh, y a peut-être aussi un lien à regarder entre ce que valorise euh, ton entreprise. Parce que si ton entreprise valorise plutôt le process que les résultats, mécaniquement, ah, tu vas oui. générer des gens qui sont bons dans le process, ah oh, j'ai mis en place le process avec les bonnes règles machin le truc ah oh, bravo bien joué ah oh, oui très très beau process magnifique plutôt que le résultat des gens qui qui comme on dit get shit done et qui livrent
0: ah, c'est dur ça hein. ça veut dire que les gens se font euh, mouler par rapport à l'entreprise ah, bah, dans Oui, ça c'est malheureux ça.
1: bah oui mais mouler euh, dans les deux sens c'est-à-dire soit ils rentrent dans le moule et ça c'est la la soit ils déforment
0: le moule mais c'est dur de déformer le moule c'est fonction ça, ça de la taille euh. du moule
1: mais voilà si c'est une grosse entreprise non et soit s'ils sont pas dans le moule en fait, ils sortent, naturellement, parce qu'ils voient autour d'eux euh, plein de gens qui sont dans ce mode-là en disant « j'ai un beau process », mais au final, on livre rien, collectivement, ouais, ouais, ouais. Et, et du coup, bah, tu vas avoir des gens qui vont sortir de, de ce moule là parce qu'ils veulent euh, fournir de la valeur, ils veulent livrer. vont essayer d'entrer dans le moule. Tu vas essayer d'entrer dans le moule ouais. et, et donc, tout ça pour dire que motion versus action, euh, j'ai trouvé que c'était une, une idée très intéressante de Steve Blanc, et surtout, qui te permettait, dans certaines discussions, moi, ça m'arrive d'être dans une frustration complète parce que tu as l'impression que tu ne parles pas le même langage de l'autre. L'autre va te continuer à te dire « bah Oui, mais j'ai fait plein de trucs, euh, je comprends pas, euh, tu vois, tu devrais être content, machin et tout. » Et tu as une espèce de truc qui boue en toi en te disant « Mais on n'y est pas du tout, quoi, tu vois on n'a pas fait un pas de plus que la semaine dernière. La semaine dernière, tu disais que tu avais un problème, cette semaine, tu as un autre problème. Donc on n'est pas plus proche de l'arrivée que la semaine d'avant, même si entre les deux, on a travaillé on est toujours à la même distance de l'arrivée
0: mais c'est pas évident parce que là toi, tu si c'est un collaborateur peut-être tu peux dire quelque chose si c'est un subordonné, peut-être c'est plus facile peut-être que si c'est un chef c'est compliqué peut-être que si c'est un pote en fait qui fait pas l'appli pour laquelle il s'était engagé de faire tu vois peut-être c'est compliqué aussi tu vois non mais en vrai ça s'applique tout le temps et c'est pas pas évident d'avoir les bonnes discussions et en tout cas de réorienter parce que comment tu fais pour améliorer enfin tu vois déjà, non mais après
1: t'es pas obligé d'améliorer les déjà, déjà toi-même faut t'améliorer tu, toi. tu peux améliorer toi-même dans ta, ta relation aux autres c'est-à-dire respecter que eux ils sont plutôt dans le process et que toi t'es plutôt dans le résultat et que du coup ouais, tu vas comprendre... dire
0: que les moules enfin les gens sortent pas de leur moule les gens sortent pas de leur pas euh, forcément leur, mais, mais que, en de... tout
1: cas tu peux respecter aussi leur, euh, leur mode de fonctionnement et du coup essayer de gérer ton émotion par rapport à leur mode à eux mais il faut vraiment faire gaffe parce que suivant dans quelle organisation tu veux travailler ou si tu travailles avec eux et tout, si t'as trop de gens dans ce moule-là et que ton organisation elle veut livrer, par exemple, et que t'as, je sais pas, non mais, ça, 8 développeurs sur 10 qui sont comme ça... Non, mais là, tu dire,
0: une équipe, une boîte qui veut livrer, c'est plutôt une type startup ou une petite boîte. Si tu que des mecs qui sont dans le process, en principe, tu les embauches pas ou tu les vois très voilà. vite, ça, ça, ne, ça ne marche pas. Par contre, l'inverse, une grosse boîte, effectivement, avec une grosse inertie, avec des gens qui veulent livrer, qui veulent, être, voilà. qui veulent avoir une grosse réactivité, bah, effectivement, ils vont peut-être même pas y aller non plus. Donc, normalement, c'est vrai que peut-être ouais, ne peux pas avoir des gros gaps, peut-être pas. Voilà. Mais Imagine, tu es dans une grosse boîte et tu deviens hyper euh, dans une inertie de fou où tu dois, tu dois énormément réfléchir. Est-ce que dans ta vie perso, tu, tu te transformes comme ça Tu crois que tu, ah, tu y vas aussi ou pas Est-ce est... que, est que ça te pollue suffisamment Pour te mouler
1: aussi dans le. Auquel
0: cas, il faudrait que aller dans des boîtes qui vraiment partagent son état d'esprit
1: ben, Tu sais, il y a toujours. C'est un... une discussion compliquée entre euh, à quel moment tu participes à la constitution du moule ou tu es moulé Tu vois Tu arrives <rire> dans la. Le... <rire> Mais mais t'arrives dans la structure et la structure te moule ou alors c'est quelque part toi aussi tu, tu contribues au moule à ton petit niveau dans l'entreprise où t'es ou machin. Mais si tu es dans une boîte de je sais pas 5 personnes dans une start-up, es une personne sur les 5, as une grosse influence je pense sur la façon dont les choses vont se dérouler dans la boîte. Tout à fait. Voilà sauf si vraiment les 4 autres sont insupportables et compagnie mais... Donc voilà lessons learned la plupart des gens, alors ça c'est la leçon de Steve Blanquin, hein, il est prof, donc il en a vu quand même pas mal de monde, il est prof en entrepreneuriat et tout ça, donc euh, il dit la plupart des gens exécutent de façon linéaire, étape par étape. Donc pour lui, statistiquement, la plupart des gens sont linéaires. Oui. Ils y vont étape par étape. Alors qu'il mesure le progrès par le nombre d'étapes qu'ils ont parcourues. Oui. Alors que les entrepreneurs, selon lui, ils se focalisent sur l'objectif, et ils mesurent leur progrès par le nombre d'objectifs qu'ils ont atteints ou par la réduction de la distance vers l'objectif. Mais tu ne ouais, mesures, ouais, ouais. mesures pas ton avancement par le nombre d'étapes que tu as fait. En fait, c'est exactement, tu te dis, ce n'est pas la quantité
0: de travail fournie, c'est à quel point j'ai fait de la business value. Finalement, c'est ça. C'est à quel point
1: c'est rentable. Exactement. C'est du ROI, en fait. Oui, alors du ROI, mais ça peut être sur tout. Ça peut être sur, euh, je ne sais pas... Euh, ah, oui. J'ai rencontré 15 investisseurs, j'ai l'impression de beaucoup avancer. <rire> ben bah, non, parce que si t'en rencontres un et que tu fais un deal, t'as beaucoup plus avancé que le gars qui en a rencontré 15 et qui a pas fait de deal. Ah, bien sûr, oui. Même si lui va te dire ah, J'ai bossé comme un dingue et tout, j'avance super bien. Ah, oui, tout à fait. Tu vois et c'est vrai que dans ce cas-là, t'as des investisseurs aussi qui regardent vraiment le, le nombre de contrats qui rentrent. Tu peux continuer à raconter. Euh, alors, on est dans une période un peu faste où les gens ils donnent des sous à, aux startups, mais euh, si tu rentres pas des contrats. Euh, tu peux dire c'est génial ce que je fais, c'est génial ce que je fais. Si t'arrives pas à convaincre à rentrer des contrats, tu as des investisseurs qui vont dire bah non, peut-être que tu fais des trucs géniaux, mais visiblement c'est pas suffisamment génial pour être acheté. Donc euh, t'es pas proche de ton, de ton goal. Quoi. Voilà, motion versus action. On enchaîne avec un petit kiff Allez, bah, petit qui On va faire des trucs
0: rapides. On va revenir sur les bases, les bonnes bases du podcast, des trucs rapides. Ouais, je vais j te parler
1: tellement marre que tu dises que ce sont des trucs rapides. Une je... entreprise. Je te mets un chrono, mec. Je te mets un chrono de. Donc là, j'ai perdu 20 secondes du coup. 3 minutes. Eh bien, écoute, je vais te
0: parler d'une boîte qui s'appelle Impossible Food. De... Enfin, C'est une boîte qui a été fondée en 2006... en 2016. Pardon. Californie, bien sûr. Les mecs, regarde, je vais te montrer leur, leur page web. C'est simple, ils te disent le burger impossible. Et en fait, c'est des biochimistes à partir de uniquement des produits végétaux, ils te font des burgers saignants, mec. Et ce qui est ouf, c'est que les gens qui ont testé ça disent que ça a exactement le goût du burger saignant et que c'est incroyable. Bah, c'est coup... comme les steaks de soja comme ça. Sauf que ça, sauf que ça a le côté saignant, ça a la texture, ça a tout. Un Truc de, de malade quoi, et ils te font des vrais burgers, ils te font des vrais stacks hachés, ils te font des Bah non, bien sûr que non, c'est pas, pas encore chez nous. Mais, mais tu sais donc,
1: que, il, normalement, je vais aux États-Unis, euh, au ils, te, de là. ils te
0: font du fromage. Euh, c est, c est, c est, c est impossible, le burger très cool, est très connu, c'est à New York. Hein. Ah, il connu. Cool, hein. Il y a un resto qui fait ça à New York, après il y en a certainement plein d'autres, mais il faut trouver. T as, t as, t as, tu regardes San Francisco.
1: Oh, en plus, l'interface est ouf. 57, il y en a 57
0: à San Francisco. Bon, tu devrais trouver ton bonheur. En tout cas, c'est un, un concept, enfin, ils ont vraiment apparemment réussi le truc, tous les gens qui ont testé ont été hyper bluffés, ils font des burgers, ils sont même pas euh, végétariens ils sont véganes, leur fromage c'est aussi des truc végétal, tout est végétal, tout,
1: 100%. Après j'ai un peu du mal avec le concept de dire, euh, on fait tout du végan alors que, au final on, on mange un truc qui veut quand même ressembler à de la viande.
0: Non mais peu importe, l'empreinte carbone d'un steak haché mec...
1: C'est la, la fin du monde. Hein. Je sais. Mais dans ces cas-là, autant assumer et manger vraiment des légumes.
0: Non, mais on est d'accord. Sauf qu'il faut passer de l'un à l'autre. Et comment tu passes de l'un à l'autre Comment tu, ah, fais, ah, comment tu fais ta rupture fais ta Bien sûr. Moi, honnêtement, j'adorerais réussir à manger moins de viande ou plus du tout. Franchement, s'il y a une solution comme ça qui est parfaite, en vrai, je ne mange pas énormément de viande. Avec des frites Et, tu sais, des frites. et tu sais qu'ils sont en train de travailler pour faire des pièces de bœuf, donc pas haché, vegan. Enfin, avec ce, ce produit-là, genre avec la texture du bœuf, ils, apparemment ils travaillent le, leur prochain projet c'est ça de exactement ils sont en train de travailler sur des trucs hyper et en plus hyper fondant et tout et apparemment ça marche très très bien donc voilà est-ce que j'ai tenu, euh, tenu le, le truc on mais pas plutôt pas mal en terme de, de timing voilà, voilà, next
1: voilà.
0: donc mec, je vais te parler d'un autre sujet pour le coup on, on peut on peut en débriefer vite fait ensemble Paul Taylor Ça fait longtemps que t'as un peu parlé de Paul Taylor, mec Paul Taylor Paul Taylor Alors, euh, pourquoi on a parlé de lui On a parlé de lui parce qu'il avait une première chaîne qui s'appelait What, What the, the fuck, fuck France friends. Une deuxième chaîne, on a reparlé parce qu'il avait fait un What's up France
1: Ouais Il avait fait ses vidéos sur la bise et tout ça
0: Il avait, Bah ça c'était
1: What the fuck France
0: Et, euh, et ensuite, euh, qu'est-ce qui s'est passé après On est allé le voir, euh, ben, quand ça En début janvier Début janvier Le 2 janvier, je crois On est allé le voir en, en spectacle 3, je crois Trois, peu importe on a, on a vu ses dernières de représentations Paris. au casino de Paris et on a on s'est rendu compte que le mec est effectivement extrêmement bon très très bon il prend toute la salle et il l'emmène euh, droit dans le plaisir droit dans
1: le kiff petit bémol quand même il, il parlait beaucoup de stand-up en tout cas ses premières parties disaient ça va être vraiment un spectacle de stand-up c'est pas, stand pas trop trop du stand-up c'est pas tant du stand-up il, il plus, avait hein. beaucoup de textes qui très bon oui
0: oui oui mais par contre le texte est ouais, ouais vraiment il, il t'emmène là où il veut et il y a un peu d'impro il y a un peu d'interaction publique surtout à la fin où, ah oui, le truc était bon, c'est quand tu dois lui envoyer des blagues par SMS et il lit les meilleures. Il n'a pas lu la mienne, qui est, je le redis, je la dis à tout le monde, c'est toujours la meilleure blague que je connaisse, qui est, c'est un homme qui rentre dans un bar.
1: C'est un aveugle
0: Non, parce que moi c'est une blague zoophile. C'est un homme qui rentre dans un bar. Bon, peu importe. Je l'ai trouvé excessivement drôle, et bon.
1: Non, mais la vraie blague, raconte la vraie blague c'est un, un aveugle qui
0: rentre dans un bar, puis, puis une table, puis, puis une, une chaise. Table.
1: Il pourrit toute la blague. Bon. Je vais la refaire pour les, les auditeurs. C'est un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une chaise, puis dans une table, et voilà, c'est le chien. Puis dans un chien. Ok. Faire, donc ce, ce ah petit non. Paul Taylor... Non,
0: parce que, ben là, on n'a pas abordé le sujet dont je vais parler.
1: Mais moi aussi, je peux te pourrir des chroniques. Donc ce Paul Taylor-là,
0: il a commencé une nouvelle série. Donc une troisième chaîne... Alors si tu veux, on a parlé de What Up France et il s'est arrêté assez rapidement. Il a, fait que, il a fait que 14 épisodes. Et là, il a une nouvelle série qui s'appelle StereoTrip, qui est très très bonne. Alors pour le coup, elle est en accès, je pense, que payant sur Canal Play, ou en tout cas le truc de Canal+. Euh, ils ont ces 6 épisodes de, je crois, 45 minutes. Où ils, en gros, le pitch, c'est bah, « écoutez, je vous ai mis la misère en France ». Maintenant, je vais faire 6 autres pays en Europe. Je vais les voir. Je vais aller voir leur, euh, chaque, chacun des pays, leurs 5 plus gros clichés. Genre, il euh, y en a un en Italie, c'est les gens qui euh, parlent, parlent avec, avec, les, les avec les mains, euh, c'est qu'ils draguent tout le monde, et ce genre de choses-là. Et euh, donc, il y a 5 clichés, à, cinq clichés à, à confirmer ou affirmer dans, dans l'épisode. Et sur YouTube, tu peux avoir à chaque fois le premier de ces clichés. Donc, tu as un cliché, tu as, as un cinquième de, les, de, de chacune des, des émissions.
1: Ah, l'épisode des entier sur YouTube. Donc, hein.
0: tu as une partie sur YouTube et il te dit, bah, allez voir euh, sur Canal. Je sais même pas comment, mais j'ai pas réussi. Donc, euh... Il avait
1: déjà été sponsorisé par Canal, je crois. Euh, peut-être, je sais pas. Like, what the Fuck Friends, je crois.
0: Peut-être, peut-être. Good! Bon, en tout cas, très très bon, je le conseille énormément. Donc, pour l'instant, ils ont fait euh, Les Italiens avec. Euh, alors, il parle avec les mains et le mec, il va voir des gens qui apprennent à parler italien et les gens apprennent aux gens à parler avec les mains. J'ai trouvé ça fou. Il prend les clichés les plus gros, il va les valider, c'est très heureux.
1: Excellent. Et donc, Stereo trip, trip sur hein. la chaîne YouTube de Paul Taylor. Comme d'hab. Ou comme il dirait dans son spectacle, Paul Taylor. Un dernier petit zap -kiff eh bien, un
0: dernier appli, je vais absolument le placer maintenant parce que c'est dans le bon timing, tu vois, pour en profiter. Attends, tu veux dire, si tu ne montes
1: pas en 17 jours
0: Si je ne monte pas en... Non, oh là, j'ai carrément un mois pour monter, ça va, j'ai pris, pris de la marge. On est foutus Vous bon. écouterez cet épisode en l'été Non, 2019. tu sais, on, on s'était donné comme guidelines d'essayer de faire mieux, d'essayer d'apporter de, des choses pour améliorer l'espèce humaine, pour oui. aller dans le bon sens, Exactement. pour aller dans le positivisme... De, de, de notre humanité, eh bien il y a un, un petit truc que vous pouvez faire si vous avez un jardin ou un carré de, 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 de potager ou je ne sais quoi ou en tout cas ou même même si vous avez envie d'aller coloniser une une zone florale quelque part. Ah tu sais pouvez... qu'à Paris ça existe ça. Hein ouais bah. La végétalisation. Bah ouais. Non mais là c'est même même tu pourrais même aller dans des zones qui sont déjà plantées ou des zones où il y a de l'herbe tu pourrais très bien faire ce que je vais te dire qui est euh, t'as une association nature-miel qui te file des abeilles qui te file, en fait, non, pas du tout des graines de trèfle qui sont particulièrement aimées des abeilles et en fait, tu peux leur commander tu envoies juste une petite, une petite, une petite, une petite lettre euh, affranchie Tu t'envoies chez ces apiculteurs-là qui te renvoient plein de graines avec différents donc, tous les différents types de, de trèfle apparemment, il y en a qui font des... c'est joli ça fait plein de fleurs et tout, c'est très sympa et donc, tu participes à faire en sorte que les, les abeilles soient,
1: puissent mieux se développer. Quoi. Donc, euh... Mais tu sais qu'il y a, je vois le... La Après, petite... tu peux aussi mettre une ruche dans le jardin, la si tu La storyline qui est que l'association est née suite à la destruction d'un ouais, rocher de 24 ouais, ouais. ruches. Ouais, mais cool. il y a eu apparemment plein, plein de problèmes de ruches qui ont disparu. Mais genre, les chiffres, c'est ouf, c'est genre 60 ou 70% des abeilles de France sont mortes cette cet mais hiver. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou, ouais. Et on n'en parle pas. Dans ouais, la trace, on bah, en parle pas. Et ça, c'est tout récent, hein, ce truc-là. On n'en parle pas. C'est le début de la fin.
0: Tout le monde dit que si les abeilles meurent, on mourra pas longtemps après. Et ça, Donc, et ça, ça fait peur. Il faut qu il Donc, fait... vous pouvez, euh, vous pouvez tout à fait soutenir ce mouvement. Ça coûte zéro. Vous recevez euh, des petites graines et vous pouvez le planter. Ben, franchement, euh, moi, j'ai un jardin, mais je pense que tu peux en planter n'importe où, en fait. Non, trouve un petit, un ah petit bah, carré d'herbe. Et... Je pense que
1: sur mon parking. Non, euh... mais euh,
0: en vrai, en vrai, tu peux, tu trouves de l'herbe et tu dans, plantes. Dans le
1: coffre de ma bagnole. Sur ma terrasse.
0: Dans tes cheveux, mec. Là, ça va pousser. Là, c'est bon. <rire> bon, je ne vois que ça ne t'a pas trop plu, mais en tout cas,
1: pensez-y, c'est juste. Si, ça m'a plu, mais je sais que tu vas pas le faire.
0: Oh, mais je vais totalement le faire. Tu Bien Tu, tu me connais voilà. Tu me connais pas Tu me connais, ça connais entendre. Je, je suis dans l'action, ok, mec. Voilà. Jusqu'au 17 mars. Comme tous les bons épisodes, nous allons finir sur une note de citation. Alors, j'avais une petite citation. Tu remercies personne. On remercie tous les auditeurs, surtout les nouveaux auditeurs qui arrivent ouais. sur Spotify, ouais. qui sont pas encore dans le flow, qui connaissent pas mettre Mettez des émission.
1: likes et followez sur Spotify parce que sinon Jérémy va pas pouvoir comprendre que en vrai Spotify ça servait à rien. Mais il y a déjà des
0: followers et tout, on est bien, ben on, est attends, dans, on est dans le move, on est dans le
1: flow. Dis quand même aux auditeurs ce que tu as bon, dû okay. faire auprès de la direction de Spotify pour pouvoir être accepté. Tu es allé, es allé dans, dans le deuxième là-bas.
0: Je vais en vendre des aspirateurs. Mais oui, attends. Bon, allez mettre des étoiles sur iTunes. Allez mettre des bons commentaires. Suivez notre page Facebook. Essayez de nous répondre un petit peu aux différentes questions qu'on a posées dans l'épisode.
1: Sur iTunes, comme on ne sait pas comment lire les statistiques, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Mais allez-y quand même. Je
0: regarde les commentaires. Je suis notre community manager.
1: Et sur Twitter,
0: at SNFeelGood. Oui, mais tu as posté, tu tweets dessus ou pas Mais je tweete tout le temps. Ah, ok, d'accord. Bon. Donc, comme ça. Donc on, est va, finir.
1: on va finir par. Est-ce qu'on peut faire une citation en anglais En anglais On peut le faire ou pas Ouais, vas-y, tu veux que je traduise De Ernest Hemingway, qui dit Never mistake motion for action. Oh, quelle puissance C'est le mot de la fin. Bon dimanche. Bon dimanche. Oh.
0: Benoît, tu voulais pas nous parler d'un jeu que je n'aime pas
1: Ah, oh mais non On est dans le podcast du kiff Ah oui, bien sûr Attends, on va. Non, mais je vais faire rapide, je vais faire rapide Attends, parce que.
0: Attends, on refait, on refait.